0: 디케 e Kid of love, 호기심의 10년, XSFM
1: 그하실의 유승균 PD입니다. 23년 9월 첫주 그것은 알기 싫다는 광복과 민족에 대한 이야기들을 다루고 있습니다. 저희가 이런 이야기 떠들 때 선생을 빼놓을 수 없습니다. 북한은 독립운동 유공자에 대한 예우를 아주 잘하는가? 꼭 그렇지만도 않습니다. 북한학 연구자 다수의 지적은 김일성 자신이 독립운동의 공을 독차지하는 역사기술로 권력의 정당성을 확보하려는 의지가 강했다는 거죠. 평양 서문거리 출신인 홍범도 장군의 유해를 봉환하는 일종의 경쟁에서 우리가 승리할 수 있었던 이유 중 하나도 이것입니다. 홍범도 장군은 1868년생으로 요지프 스탈린보다 10살이 많고 김일성보다 44살 많습니다. 시대 배경이 아주 다릅니다. 홍범도의 시절 소련은 레닌의 집권기였지요. 미국이 두려워했고 걱정했던 스탈린 김일성의 집권기는 넉넉하게 잡아도 각각 1922년, 1946년부터 시작되는지라 홍범도 장군이 전공을 세운 1920년의 봉오동 전투보다 뒤에 일입니다 1920년의 항일운동은 아무리 좋게 해석해주려 해도 민주주의와 공산주의의 대결이 주가된 시기가 아닙니다. 대통령실이나 국방부는 일부러 역사 개념을 흐트러뜨리고 있는 거죠. 무식을 적극적으로 활용한 이런 기법이 우리의 본능 안에 녹아있는 경우도 많습니다. 대통령을 왕에 비유한다든가 수사하고 기소하는 검사를 중세의 무인과 비교한다든가 아무리 봐도 없어 보이고 혼란스러운 전근대적 해석 하는 사람 꽤 있지 않습니까? 이런 습관을 애초에 경계해야 하는 이유가 여기에 있습니다. 누군가가 정치적으로 필요하다고 느낄 때 사람들의 사소한 오해를 악용해서 역사를 뒤집는 시도도 얼마든지 할수 있는 거죠. 1900년대 초 연해주와 만주에서 활약한 의병장의 당적을 문제삼는 디셉션. 이게 통한다고 느끼면 조선시대 모든 재상을 민주주의에 반대하고 왕정에 부역했다며 다 지워버릴 수도 있습니다. 거짓말의 원리가 같으니까요. 2023년 9월 첫 번째 주말 그것은 알기 싫다에 시작합니다. 저는 윤세민의 투와 함께 손희상 선생의 이야기를 들었습니다.
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 어제 시간까지 사실 너무 당연해가지고 그 얘기를 안 했네요. 일제 시대에 이제 공산주의 이념이 어떻게 소비되었는가. 음. 그것이 이제 독립운동의 한 방향으로 거론되기도 했고 왜냐하면 지금의 공산주의가 아니었으니까요. 그 당시에는 음. 인류의 대안 중에 하나였으니까. 그 당시 제가 기억하는 공산주의와 대립은 카프문학 대립 논쟁이었나? 그거밖에 없어요.
1: 정치사로 말할 것 같으면 만약에 조선팔도가 함께 선거를 치렀다면 저는 자연스럽게 좌파 측에서도 김일성이 밀려났을 거라고 믿는 학자들의 견해가 좀더 우세하다고 보는 사람입니다. 네. 대신 좌우는 병립했겠죠. 음. 당시에도 뭐 서울 부산 뭐 평양 원산 이런 뭐 모든 지역에 다 따로따로 설문했는데 그러면은 이제 우측 인사들과 좌측 인사들이 이제 다 인기투표를 함께 하던 시절이었던 거죠. 네. 자연스럽게 북한의 김씨영조가 들어서는 것도 막아설 수 있었던 어떤 기회가 있었겠죠. 이 세계관이 지금 우리나라 헌법에 들어가 있는 세계관이고 그걸 그렇죠. 반대하는 게 지금 정부입니다.
2: 네. 아니 일제시대 때 네. 공산주의가 어떻게 소비되었 어떤가,는, 지금, 중학생들도 알고 있는 문제잖아요. 응. 음. 예. 네, 근데, 요런 걸로 사람들이 속아 넘어갈 거라고 생각하는 것도 너무 신기하고. 네. 네. 일견 그추진력이 부럽기도 하네요. 맞습니다. 한국
1: 정부의 원대로 오염수 방류가 시작된 2023년 가을이 왔습니다. 잠시 후에 선생과 함께 옛날 시절 얘기를 좀 해보겠습니다. 그것은 알기 싫다는 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어, 용산의 아는가게, 컴스테이션, 고전의 재발견, 평산네이처 진경옥, 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다.
3: XSFM입니다.
1: 무엇을 모르는지 모르겠다면 컴스테이션에 문의해 주십시오. 데스크탑에 한해서. 주식회사 컴스테이션.
0: 당귀뿌리 추출물 75%, 콜라겐, 엘라스틴. 세 가지 유산균 컴플렉스 이 모든 걸 하나로 빅그린 안젤리카 샴푸 비그린 두피 강화 천연 샴푸 빅그린 안젤리카 치약이
2: 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거얘
1: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도
0: 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
1: 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약
2: 요즘치약 통사를 이야기하는 시간이니까요 네. 요즘치약의 통사를 이야기 드리자면 배송비만 부담하면 그냥 주기라는 스스로를 해하는 네. 선택이 아주 유명했죠 공개방송 전원 한 개씩 주기 요런 과감한 이벤트들이 있어서 다시는 또 하지 않을 겁니다. 네, 사실 우리 사장님은 굉장히 반대를 했어요. 저는 반대했습니다. 네, 이렇게 마구 퍼주다 보니까 별거 아닌 것 같지만 사실 3플러스1도 굉장히 큰 맘먹고 한 이벤트입니다. 당연하죠. 싼 물건도 아니고. 그래서 우리 그때 배송비만 부담하면 그냥 주기 이벤트 했을 때 음. 기존 요즘 취향 사용자들이 걱정된다는 메일을 저희한테 보냈었어요. 맞습니다. 혹시 그니까 자기가 요즘 취향을 꾸준히 쓰고 있는데. 망한 거 아니냐. 혹시 없어지는 거냐. 그러니까 이런 이벤트를 하는 거냐라는 걱정이 왔었어요. 저희한테 메일로.
1: 그래서 오히려 저는 더 한심하게 느낍니다.
2: 아직도 버티고 있습니다. 그렇습니다. 그렇게 퍼주고. 게다가 마음에 안 들면 배송비도 우리가 부담할 테니 한 개는 그냥 가지고. 음. 나머지 3개는 돌려주라니 이 큰맘 먹고 한 이벤트가 앞으로 단 일주일만 더 진행이 됩니다 한 주만 더 해보겠습니다 달려오십시오 사실 이건 되게 선행에 기댄 이벤트죠 네. 이후에는 다구매에 유리한 추석 프로모션으로 변경할 예정입니다 이때는 그렇습니다. 뭐 10개 구매하면 몇개더 주고 이런 식으로 바뀌겠죠
1: 주변에 화한 치약 별로 안 좋아한다는 사람이 있을 때 선물하시기도 좋습니다
2: 그 기회를 통해 비싼만큼 좋은 요즘 치약 엑세스몰로 빨리 달려와주세요 달려와주세요 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
1: 초가을판 이상평론 되겠습니다. 손희상
0: 선생입니다. 안녕하세요. 손희상입니다.
1: 광복절 주간에 녹음을 하고 있는데 네. 그래서 이제 민족의 이동과 독립에 관련된 이야기인데. 네. 광복절에 나가진 않았습니다. 매력. 바빠, 지금, 우리. <웃음> <웃음> 아니, 나 진짜 원고를 그럼 이렇게 써왔는데. 네. 우 마치 요즘 그아이씨는저 강서구청장 공천 같아요. <웃음> 한 자리 인데 13명이. <웃음> 예. <그렇구나>. 바빠요. <웃음> 그래요. 네. 하지만, 이런 문제가 있죠. 어떤 인생에게는 평생 바쁜 문제인데. 네. 대부분 나라의 여론이 이걸 바쁘게 받아들이지 않다 보니까. 음. 그냥 평생 바쁘다가 늙어 죽어요. 이런 일이 많아요. 무슨 얘기예요 그게? 제외동포법이 필요한다고 이제 역설하고 있는 해외에 이주한 한인들이 되게 많아요. 많습니다. 그분들은 중국에 많고 미국에 많아요. 음. 중국에 가시는지 모르겠는데 미국에 직원들을 보내가지고 음. 세미나도 하고 막 사람들 의견 수렴하고 그러거든요. 그러면 이제 거기서 이제 평생 살고 계시던 어른들이 수십 년 쌓인 얘기를 해주는 거죠. 네. 그럼 이제 듣는 둥많은 둥하고 가서도 뭘할 텐데. 그게 요즘이거든요. 요즘 한번 생각해보면 좋을 얘기일 수 있습니다. 손 이상 선생 아니면 이런 얘기 하는 사람도 별로
0: 없습니다. 네, 그할 실이 아니면 이런 얘기 할, 할 때도 없겠죠. 네. 네, 광복 78주년, 2023년 광복절 주간에 보내드리는 이상평론입니다. 언제 나갈지 모르겠습니다만. 무성하게 그러니까...
1: 써인 대로 읽어.
2: 내가 집
0: 앞에 다 얘기하는데. <웃음> 저희가. <웃음> 아니, 너 광복절인 줄 알고 왔거든요. 그러니까 선생님 입장에서는 보낸 거죠? 네. 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 언제 도착할지 모르겠어요. 네. <웃음> 예전에 하나요매라고 하는 사람들이 있었습니다. 하나요매. 네. 일제시대 얘기인데요. 만주국으로 인구를 많이 이주시켰어요, 일제가. 음. 근데 그때 이제 만주에 간 일본 남자는 대개 하급군인 아니면 험한 일을 하는 노모자였는데. 음. 거기 만주에 정착을 하려면 결혼을 해야 되잖아요. 그 가정도 이루고 음. 그래서 만주로 시집을 보내진 일본 여자들이 있었습니다. 그 사람들을 일... 네. 하나요메라고 불러요.
1: 신부라는 우리말로 그렇게 읽는 한자어를 일본식으로 읽으면 하나요매고 예. 보통 명사로 신부입니다. 신부 네. 브라이드
0: 근데 이 사람들이 반쯤은 강제로 간 겁니다. 네. 그러니까 그 사진 한번 주고받고 얼굴 말고는 아무것도 모르는 사람한테 시집을 가게 된 거예요. 음... 이 사람들이 음. 당연히 유복한 집안 출신들은 아니었겠죠. 전근대적이죠. 예. 아, 근데 이 사람들의 인생이 되게 기구한 게, 음. 일제 패망 시점이 되면 남자는 죄다 죽든지 아니면 어디 포로 수용소에 끌려가든지 그래, 그래갖고 사라졌어요. 남자가 너무 많이 죽었어요. 네. 그러고 나서 여자랑 아이들만 만주에 남습니다.
1: 고향과 먼 곳에.
0: 예. 전쟁 끝나고 나서 일본 정부가 이 사람들을 사망 혹은 실종으로 처리했단 말이에요. 음. 네. 일본으로부터 버려진 거죠. 일본은 지도 지금 난리가 난 마당에. 네. 국민들을 책임질 수 없었습니다. 네. 그래서 하루 아침에 서류에도 없는 무국적자가 되어 버리고요. 그 인구가 만 명이 넘었습니다. 어마어마하네요. 학술 용어로 이들을 잔류 푸진, 잔류한 부인들, 음. 아니면 잔류 코지라고 하는데 잔류 코지는 이제 잔류한 어린이들. 음, 음, 네. 음. 아, 중화인민공화국이 들어서고 이 사람들은. 인민공사라고 하는 협동농장에서, 음. 뭐, 굴락 같은 거죠. 굴락. 네. 네. 어, 수영소, 강제수영소. 네. 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 음. 전기도 안 들어오고 상하수도시설도 없는 허허벌판에서 아주 참혹하게 강제노역을 해야 했습니다. 몇십 년 동안이요. 중국도 그런 방식이었던 거예요. 네. 네. 그러다가 1970년 8월에 일본인 그... 11가족 37명이 인민공사를 탈출해 일본에 귀환했습니다. 음. 그런데, 그중에 고바야시라는 할머니가 이런 증언을 해요. 응. 만주에 한국인 마을이 많이 있다. 한국인이 100만명도 넘게 있다더라. 1970년에. 네. 야 일본인 과만 명인데 한국인 건
2: 100만명이요? 네.
0: 이 소식이 국내에 빠르게 알려집니다. 근데 아무래도 증언이 혼합되어 있었죠. 그이 할머니는 자신이 겪은 참상을 야만상태라고 표현을 했는데 응. 동아일보가 그 말을 생지옥이라고 옮겼습니다. 뭐요 정도는 옮길 수 있지 싶기도 하고요. 네. 그런데 거기에 이제 한국인 100만 명이 있다. 얼마나 끔찍해요 이게. 재중 음. 한국인 100만 명이 생지옥에 있는 것처럼 보였겠죠. 음. 이게 국내에 처음으로 알려진 중국 조선족의 소식이었습니다. 한반도에 처음 알려진. 네. 음. 조선족 자치구는 1952년에 설치가 됐습니다. 음. 아 1970년 이때는 이미 자치주가 되어 있었을 때였습니다만, 음. 그 사실을 1970년대까지 한국은 모르고 있었던 겁니다. 참, 옛날이라는 게, 네.
1: 가까워서 더더욱이 놀라운 게, 네. 어떻게 이렇게까지 소식 전파가 안 되지?
0: 음, 뭐 일단 중국이 예전에는 극도로 폐쇄적인 체제였었고요. 음. 뭐 <웃음> 한국도 군사정권 때 상당히 그랬었죠. 어, 한국 그러니까 민족 자치구 정부가... 제도
1: 같은 것을 아예 몰랐을 것 같아요. 예, 예.
0: 예. 아니, 근데 거기에 한국인이 많이
2: 있다는. 정도는 것을. 알고 있어도. 그렇죠. 왜냐면은, 예. 그때 만주에 있었던 군인 네. 특별한 이론 박정희가 있죠. 음. <웃음>
0: 들은 아니, 알고 있었을 거 아닙니까? 아, 그렇죠. 음. 거기에 한국인 인구가 많이 있다는 정도까지는 알고 있어도 어떻게 되는지 그 모르는 거죠. 한독수 총처럼뭐 수고하세요. 이러고 나왔겠지. 음. 음. 한국 정부가 정보기관을 가동해 조선족 자치주의 존재를 처음 확인한 게 1975년입니다. 음. 공식적으로는 그래요. 그 전부터는 어땠는지 모르겠습니다만 75년에 저기 조선족 자치주가 있다는 것을 정부가 공식적으로 발표를 합니다 음. 아, 1945년 광복을 맞이하고 분단과 전쟁을 겪고 1975년까지 한국사회와 조선족 사회는 왕래는커녕 최소한의 교류조차 단절된 상태로 수십 년을 지나보냈습니다 30년? 네. 네. 아 그런데 말이에요 이산가족이 남북한 사이에만 있는 게 아니라 한중간에도 있었거든요 일단 미수교국이었고 네. 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 어, 엄청 많았었습니다 이런
1: 식의 대화는 70년대에도 어르신들이 나누었다고들 합니다. 네. 그래서 큰 오빠가 만주에 갔다. 네.
0: 근데 소식이 끊겼다. 네. 그래서부터 얘기가 끝. 그러면
1: 또이 모든 집안이 다둥이다 보니까. 네. 애 여섯 일곱 있으면 한두 사람은 또가 있죠. 죽기도 하고 그래요.
0: 네. 그래서 다 궁금해할 여유도 또 없는 거야.
2: 그러네요. 저희 외할아버지도 만주에서 오셨거든요. 네. 네.
0: 음, 잠깐 살다가 오시거나 그런 경우도 많죠 음. 어, 우리 할머니 증조할머니 세대 일제시대를 겪었던 세대는 예전에는 만주로 왔다 갔다 하고 그랬었으니까 일하러도 가고 네 갑자기 단절돼 버린 이산가족이 저기 어디 있었던 거죠 가족이 아니라고 하더라도 학교 동창이라든가 뭐 옛날 친구 뭐 아니면 그냥 아는 사람이라든지 음. 만주에 갔다가 소식이 끊긴 사람을 그 세대는 무조건 한 사람 이상 다들 알고 있었다고 봐야 됩니다 음네 아 그런데 조선족의 소식이 처음 알려진 것 자체가 인민공사에서 탈출한 사람의 증언이었잖아요. 음. 약간 착시가 생길 수밖에 없겠죠. 그래요? 예, 그 끔찍한 곳에 한국인 100만 명이 있다. 이렇게 음. 느껴지는 거죠. 음. 그러니까 이제 어떡하냐 저거. 중국에 있는 사람들 구출해야 된다. 음. 이게 1970년대에 한국이 중국 조선족 사회에 대해 가지고 있던 공통감각이었습니다 중국의 이산가족을 보냈거나 남겨두고 한국에 돌아온 그런 사람들이 몰려들었겠죠 음. 중국에 갈수 있는 조직이 딱 하나 있었습니다 적십자 네. 철회장막 시대에 유일하게 그나마 들락날락하는 네. 적국이지만 갈수 있었던 음. 인도주의적인 의료지원이라든지 뭐 그런 거 하면서 중국에 갈수 있었단 말이죠 근데 이산가족이 너무 많았었어요 너무 많았기 때문에 적십자가 이 사업을 아예 떠맡아 버립니다 그래서 정부도 돈을 두둑히 챙겨줍니다 이산가족이 이제 중국의 그 연변이나 흑룡강이나 뭐~ 요녕성에 있는 이산가족의 그 규모와 존재를 적십자가 그 현황을 이제 대략적으로 확인을 합니다 그래서 (76년도에) 이산가족 백서라는 걸 발간해요 네. 어디 어디에 한국인들이 모여 살고 있다더라 음. 한국인 인구는 지역마다 이만큼씩 있는 것 같다. 음. 그런데 나름 자치권도 있고, 한국어로 수업도 하고, 한국인 대학도 있고, 한국어 방송국, 한글 신문도 있다. 아직 살아있는 유명인이 누구누구가 있다더라. 이런 소식을 알립니다. 음. 그리고 적십자를 통해서 서신왕래를 하게 됩니다. 네. 그 백서도 적십자사가, 대한적십자사가 발간한 겁니다. 네. 네. 그 서신왕래라는 건 이제 편지를 (웃음) 여기서 보내면 거기에 도착하는 거고. 또, 거기서 보내면 한국에 도착하는 거죠. 그 일도
1: 적십자가 했을 거예요. 아마.
0: 그것도 적, 적십자가 하죠. 네. 근데 적십자라고 해도 아무 때나 갈수 있는 건 아니니까요. 이제 편지를 쓰면 그게 언제쯤 보내질지, 답장이 오기는 할지, 뭐, 그런 기약은 없었죠. 양국 사이에 검열도 거쳐야 했었고요. 네. 아, 약간 오늘 방송이 이제 광복절 주간에 녹음하고 있습니다만, 언제 도착할지 모릅니다. <웃음> 그런, 일, 그런 식인 거죠.
2: 저기, 아, 적십자가 네. 업로드하고 있어요. <웃음> 무엇냐 예. 이게 실로, 이,
1: 이게 비감하단 말이에요. 지금 음. 그 시절로부터 50년 지났어요. 음, 네, 그렇죠. 온 국민이 이제 그 이상가족 방송 지켜보고 40년쯤 지났단 말이에요. 네. 35년, 40년 돼가요 음. 근데 지금은 알리에서 5일 배송이 오거든요.
3: <웃음> 네. 예. <웃음>
1: 네. 네. 저는 주로 전자기기를 시키니까 음. 저 멀리 광둥성에서 온단 말이에요. 5일에 온다고. 요즘엔 5일에
2: 와요? 예, 네, 오일도착 보장. 그렇구나. 좀 비싸요.
0: 어. 근데 이때는 뭐 2, 3년에 한번 편지를 주고받았겠죠. 그런 식이죠. 네. 어쨌든 70년대 중반부터 80년대까지 편지가 오고 가긴 했습니다. 음. 중국에서도 한국으로 보냈고요. 음. 조선족 사회에서 보내온 편지가 드물지 않게 국내 신문 지면에 실려 화제가 되기도 했습니다. 음. 예를 들면, 연변 가무단에 근무하는 임영일 씨는 한국에 아마 살아계실 아버지를 찾는다. 음. 그 아버지는 인천에 임송산 내과 의원을 개업했다고 들었다. 이런 편지를 보냈고요. 음. 아버지의 생사 같은 것도 모르는 상태로 한 30년을 그렇죠. 보낸 아들이 보낸 편지인 거죠. 개업 소식은 또 어떻게? 아마도 이 내과를 이제 뭐한 1945년, 46년 그때쯤에 음... 개업을 한, 한 곳이겠죠. 네. 아, 요영에 사는 이태현 씨는 이런 편지를 보냈습니다 서울에 살고 있을 장녀 이순애 씨의 소식을 생전에 한 번이라도 들었으면 한이 없겠다며 제발 딸을 찾아달라고 편지를 보냈습니다 센양시 음. 아, 소가둔에 살고 있는 박이숙 씨는 해방 직후 서울로 먼저 떠난 형 박병화 씨와 조카 박정순, 박춘성, 박고성 씨의 소식을 30년 넘게 모르고 있다며 안부를 알려달라고 간청했습니다 이게 백서 같은데 나와 있는 거예요? 아 백서 나오는 게 아니고 이게 신문에 실리는 겁니다.
3: 음... 어.
0: 그러니까 이제 적십자를 통해서 이제 편지를 보내면 그게 음... 이제 한국의 국내 신문에 실리는 거죠. 음, 어. 마찬가지로 한국에서 보낸 편지들도 연변 신문 같은데 실리고 그랬었습니다. 음... 부산진 여고를 나와서 연변대 교수가 된 민영숙 씨는 아 그냥 부산 출신이라는 거죠. 음... 아 부산진 여고는 지금도 있습니다. 음... 아 부산에 살고 있는 아버지 민동식 씨와 외삼촌 임상국 씨를 찾아달라고 했습니다. 이분들은 당시에도 다 나이가 많았어요. 교수랬잖아요. 네. 음. 아, 지금은 다 돌아가셨겠죠. 그렇죠. 음. 음, 1979년에는 이런 편지가 크게 화제가 되기도 했었는데 음. 연변에 살고 있는 유진호 박사의 동서가 음. 유진호 박사와 부인 박봉예 씨를 찾아달라고 편지를 보냈습니다. 이 유진호는 우리가 아는 그 정치인이자 소설가 유진호입니다. 아, 그 유진호. 아, 네, 그렇죠. 고려대 총장을 역임하고 신민당 총재 시절에 박정희 삼선 개헌에 반대하다가 이제 그전계에서 팽당한 아, 그런 인물입니다. 응. 아, 이 편지를 받았을 시점에는 이미 아마도 그 부인 박봉례 씨와 사별한 후였을 겁니다. 안타깝게도. 응. 응. 70년대 한국이 조선족 사회를 어떻게 생각했을지 가, 대략 감이 오십니까? 그들은 너무 아는 사람이네요. 그렇죠. 네. 중국이라는 나라는 한국 전쟁에 참전한 적국이지만 그 안에 살고 있는 조선족은 기본적으로 이산가족이에요 70년대까지의 그런 어떤 정서가 그랬던 겁니다 그것도 구출해야 하는 이산가족이죠
1: 제가 이번 주에 요파실 녹음하다 문득 이런 생각이 들었거든요 요즘 미디어를 많이 타서 문제가 되고 있는 음. 살벌한 학부모들 높은 확률로 저보다 어린 친구들일 텐데 이 친구들 마음속에 무슨 상처가 얘네들 이렇게, 그, 수비적으로 만들었나, 인생을, 방어적으로 만들었나. 근데 그 친구들부터 요걸 못 봤습니다. 83년에 이상가족 상봉.
0: 아, 이상가족 상봉을 못 봤기 때문에 아니. 정서가 망가진 것이다. <웃음>
1: 그런, 그얘기예요 그, 그 그랬... 내가 그렇게 퉁치 잡니까? <웃음> 이 사람을. 그, 왜? 지금은 없어진 정서 중에 하나예요. 지금 보수 보수 정치가 열렬히 악용하고 있는
0: 아니, 그래서... 북한의
1: 사람들 다르고 네. 중국에 있는 사람들 다르다라는 정서 있잖아요. 아네네네. 네. 83년에 70%, 80% 이랬어요. 시청률이. 하루 종일 며칠 동안 방송한는몇달 몇 했죠. 음. 그거 보는 동안은 온 국민이 생각이 똑같았어요. 어, 울고 막. 아는 사람 저기 있다. 음. 우리 동네 사람 저기 있다. 우리 엄마, 아빠, 동네 아는 친구들이 저기 사는 거예요.
2: 물론 그 방송의 이상가족 찾기는 북한이나 연변에 있는 사람들을 찾는 게 아니고 국내에 있는 국내 사람들을 서로 네, 찾는 음. 거였긴 한데
1: 근데 이런 감정인 거죠. 그 당시에만 해도 80년대 70년대 언론들을 저도 좀 찾아보고 왔는데 음. 언론이 이 문제의 공익성이 조각되는 문제에 되게 관심이 많았어요. 왜냐하면 음. 공익에 크게 도움이 될 뿐더러 잘 팔렸어요. 이 기사들이. 아 그렇죠. KBS가 엄청났습니다. 그때. 그래서 갈라진 혈육 아는 사람 음. 내가 아는 어떤 사람 나랑 네. 다를 바 없는 사람이라는 감각이 살아있었던 시대라 는 그렇죠. 말씀을 네. 하시는
0: 거예요. 아그말그 그 말씀이시구나. 음, 음. 네. 아 그걸 못 봤기 때문에 정서가 망가졌다. 그, 그 그게 얘기는, 아니야. 그 얘기는 아니고. 아 근데 네.
2: 그럴 수는 있겠네요. 제가 말하고 싶은 아, 건 동질감.
0: 네. 아 그렇죠. 뿔뿔이 흩어졌던 사람을 다시 재확인하는 과정이죠. 한국인이 은근히 동질감 꽤 부족하거든요. 음. 많은
1: 분야에 있어서? 요즘은? 네.
2: 그니까 이때는 사실 디아스포라는 말도 꽤 어색한 게 네. 너무 여동생 이거 너무 우리 엄마잖아요
0: 거기 음. 있는 사람들이 혹은 우리 아빠의 엄마 음. 그러니까 뭐한몇 달이 건너야 아는 사람들이긴 할, 할 테지만요. 음. 근데 어쨌든 이제 우리 세대하고는 좀 다릅니다. 이제 79년도 막 그럴 때니까 음. 그러다가 이제 조금씩 변화가 생기기 시작합니다. 음. 등소평이 78년도에 개혁 개방을 선언하죠. 79년도엔 미국하고 수교를 합니다. 그렇습니다. 세계사가 바뀐 순간이었어요. 그죠 이제
1: 경제적으로는 이렇게 표현합니다. 음. 글라스노스트도 이 개혁 개방도 똑같이 월스트리트에 보내는 신호였다. 음. 투자 좀 해주십시오. 어, 돈 내놔라. 네. 우리 공장 지을 때 많아요. 음. 라는 의미. 즉토래장막이 시대가 끝났다는 걸 의미하죠.
0: 음. 자본 때문에. 어쨌든 중국은 빚장을 풀었습니다. 음. 중국 동포들과 미국 교포들은 서로 방문할 수 있게 되었어요. 중국과 미국 사이에 하늘길이 열렸으니까. 네. 근데 중국하고 미국 사이에도 이산가족이, 한인 이산가족이 있었거든요. 네. 아, 그래서 양쪽 집단 사이에서 막 문화교류 같은 것도 하고 막 그런 게 있었습니다. 음... 엄청 많았다고요. 음... 안창호는 근데, 음. 하와이 교민이잖아요. 아, 그렇죠. 안창호 씨가, 아, 안창호, 안창호 열사 아니의의사 뭐라고 해야죠. 안, 안창호 선생께서는 음. 하와이 교민이셨죠. 네. 음, 미국에도 많았어요 음. 하지만 정작 한국이 문을 열고 있지 않았습니다 네. 1985년에 당시 84세였던 유동선 여사가 적십자의 편지를 보내서 고국땅에 가고 싶다고 간청을 합니다 음. 유동선 여사는 독립운동가 유동하 열사의 여동생입니다 유동화 열사는 중근이 형이 이토부부미, 이토 히로부미한테 총질하실 적에 그 백업 요원을 했던 사람이에요.
1: 그래서 그저 관련 자료 보고 있으면 저저 저 요즘도 그 사진이 있나요? 그 열사가 거사하러 가기 전에 찍은 사진 세명
0: 있는데 두명 네. 누군지 설명 안 아, 해가지고 그둘 중에 하나예요. <웃음> 네그 중에 어. 오른쪽이 <웃음> 네 유동하입니다. 네 중근이 형이 만일 그 총알이 빗나갔으면 유동화 열사가 어, 그 다음에 쏘는 거지. 아 근데 이제 이런 분들마저도 왜 한국에 오지 못했느냐? 지금 남북한 간에 왕래할 수 없는 것과 정확히 같은 이유입니다 음. 서로의 체제를 인정하지 않는 거예요 그렇습니다 그래서 지금 남북한이 그렇듯이 조선족의 한국 방문은 아주 특수한 이벤트를 거쳐야만 했습니다 음. 1986년 서울 아시안 게임 조선족의 공식적인 첫 방문이 이루어집니다 사격선수 이경용씨가 중국 대표선수 자격으로 아시안게임에 출전했는데요 네. 이 양반이 한국에 와서 인터뷰에서 이, 입을 털어요 음. 입을 털었는데 세상에 중국선수가 한국말을 하는 거야 음. 글쎄 근데 이제 그어 진행자가 음. 아니, 우리 말을 되게 잘하시네요 그러니까 음. 이 사람이 하는 말이 예 아빠 엄마가 집에서는 조선말만 하라 그래가지고요 이렇게 대답했다고 음. 그게 그 86년에 굉장한 이야기거리였습니다 중앙일보
1: 1982년 11월 25일 기사를 보시죠. 82년이요? 네. 네.
0: 중공 사격
1: 트랩 금단 이경룡은 한국계 2세. 음... 이는 일제 말기 중국으로 건너간 아버지 이염희씨 어머니 강윤옥 씨와 함께 현재 심양에 살고 있다고 음. 한국어를 능숙하게 사용하는 이는 중학 3학년 때인 지난 67년 사격을 시작한 이후 고교 1년에 국가대표로 발탁돼 지금까지 중공대표 선수로 두번 출전한 음. 것자 어휘의 변화가 보이죠 한국계라는 말 요즘은 중국인들에게 잘 쓰지 않습니다 한국계 중국인들에게 맞는 어, 표현인데요
0: 어, 그때만 하더라도 언론에서 중국 동포라는 말조차 잘안 썼었어요. 음. 그 조선족이라는 말은 아예 안 썼고 음. 어, 한국인, 한국계 음. 이렇게 음. 불렀습니다. 거기에 살고 있는 사람들을.
1: 자, 보세요. 음. 이래서 음. 언어가 에티튜드를 드러내준다는 거예요. 이런 거 재밌어요. 네. 미국 SBS, MBC, KBS 뉴스 보시면 제일 재미있는 차이가 한국인은 LA를 LA라고 부르죠. 음. 네. 한국계 미국인은 LA를 LA라고 읽습니다. 네, 그 현지성의 차이잖아요. LA 교포라고 부르죠. 음. 연길 교포인 겁니다. 그런 셈이죠. 그렇게 보던 시절이 있다는 거예요. 이게 오랐는데 지금은 그렇지 않죠.
0: 아, 그 한국 언론들이 조선족, 중국 조선족을 조선족이라고 부르게 된게 바로 이 이경용 씨의 인터뷰 때문이기도 합니다. 음. 한국에 와서 했던 말이 네, 저도 음. 조선족입니다.라고 말을 했어요. 네. 그 사회에 통하던 말. 응, 음. 음. 저는 한국 민족입니다라고 말을 한 거예요. 근데 이 조선족입니다라고 한 말을 듣고서 이제 아 조선족이라고 생각하는구나 저 사람들은. 이걸 음.
1: 고유명사로 받아들입니다. 네, 그래서
0: 조선족. 일반명사로 말한 건데. 네, 그렇게 되죠.
1: 나는 같은 사람입니다라고 표현한 건데. 음.
0: 그러면 연길 교포를 했으면 됐다고. 어쨌든 심양 이게 교포지. <웃음> 네. 86년도에 굉장한 이야기거리였고 음. 유동선 여사의 편지와 이경용 선수의 인터뷰가. 80년대 한국에 충격을 주기에 충분했습니다. 아, 언제까지 한국의 문을 닫아 걸고 있을 거냔 말이죠. 음. 중국은 이미 열렸고 중국 교포 혹은 중국 동포들과 어 다른 해외에 있는 한인 교포들은 이미 소통을 시작했는데 정작 한국이 거기에서 소외되어 있었다는 음. 88년 서울올림픽을 앞두고 노태우 대통령이 77선언이라는 걸 발표해요. 77선언 자유왕래를 추진하고 이산가족 생사확인을 추진하겠다고 선언합니다. 이때부터야 비로소 그 중국 조선족이 한국 방문을 할수 있게 됩니다. 그런데 어 다른 나라의 해외 동포들하고는 달랐어요. 이때까지 미수교입니다. 그렇죠. 중국하고 수교하지 않았으니까요. 음. 당시만 해도 국내법은 중국을 인정하지 않는 겁니다. 대만과 수교하고 있었죠. 그렇죠. 대만은 국가인데 중국은 그냥 뭐. 괴뢰도당이에요 음. 불법 점유 네, 그~ 대만의 땅을 무력으로 점거하고 있는 뭐~ 그런 이제 괴뢰군이지 음. 어~ 당연히 중국의 국적이라는 것도 국내법적으로 인정이 안 되는 겁니다 음.
3: 음.
0: 아~ 그래서 조선족의 입국을 위해서 여행 증명서라는 걸 발급했습니다 한국 정부가요 비자 파워가 딸리니까요 네. 근데 여행 증명서라는 게 뭐냐 왜 우리가 그~ 외국 나갔다가 여권을 잃어버리면 임시로 발급을 해주지 않습니까 그~ 대사관에서 아. 했을 때.
2: 네. 한국인 뭐그 그럴
0: 수 있다는 소문은 들었어요. 네, 한국인용 여행
2: 증명서. 음. 그걸 받아서 한국으로 귀국을 할수 있게끔. 아 이미 그 사이에 우리나라는 주민등록증도 생겼고 하니까 네. 이 사람이 한국인이라는 걸 증명할 수
0: 있는 제도가 없었군요. 그렇습니다. 근데 이 여행 증명서를 발급했다는 건 다시 말하면 1988년도에 주민등록증을 가지고 있지 않은 사람이지만 대한민국 정부는 중국 조선족을 한국인에 준하는 지위로 봤다는 겁니다. 음, 그렇죠. 네. 또한 가지 여행 증명서를 받아서 입국한 조선족이 한국 국적을 신청했을 때는 실제로 그런 사례가 있습니다. 국적 판정을 거쳐서 한국 국적을 회복하게 했습니다. 네 이슈가 되는 단어는 회복입니다. 네, 귀화가 아니 귀화가 아니었어요. 똥초. 네 국적 판정이라는 것은 이 사람이 원래 한국인이고 한국 국적자였다는 것을 확인하는 절차입니다. 네 정치적 맥락을 보자. 이렇게 해 줘야
1: 임시정부가 우리 정부고 일본이 우리를 불법 점령했고. 북한이 우리 땅을 불법 점령하고 있었다는 모든 이야기가 맞아 들어가요.
0: 네, 대한민국이 한반도 유일의 정통정부라고 주장하려면 이렇게 해야 되는 거죠. 당시 뭐 했는지 모르겠지만 원래 한국 사람이 없구만,
1: 음. 이라고 해석해줘야
0: 한다는 음. 거예요. 네. 음. 물론 이렇게 해서 입국할 수 있었던 조선족은 당시에도, 물론 극소수였습니다. 아무한테나 다여행증명서를 발급해줬던 건 아니니까. 그리고 뭐 오라고 음. 돈을 보내주거나 뭐 그러지도 않았을 거 아니에요. 그렇죠. 오는 것 자체가 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 어려운 일이니까. 이렇게 그의 (77선언부터) (92년) 한중 수교 사이에 한국 정부가 중국 조선족을 한국인의 준하는 주의로 지위로 보았던 것은 법률적인 근거가 있었어요 음. 아 그건 어~ 내일 다루기로 하고요 음. 근데 이제 그 중국하고 수교할 때 조선족의 국정 문제를 다루지는 않았습니다 이 조선족을 한국 정부는 한국인의 준하는 사람들로 보았지만 음. 그랬다면 이 국정 문제를 마무리를 지었어야 되잖아요 그렇죠. 중국인인가 한국인인가 음. 아, 그것을 수교할 때 다루지 않았습니다 조선족의 지위를 어떻게 둘 것이냐 이것이 확정되지 않은 채로 임시 조치가 행해지고요 음. 거기서 시작된 비극이 90년대에 이르면 끔찍한 사건으로 이어집니다
1: 네, 수교를 안 맺었던 나라랑 수교를 맺으면서 보통 음. 이제 이상하게도 제이 냉전시대에는 가까운 나라의 미수교국이 많았습니다 네. 상당히 많은 나라들이 음. 근데 가까운 나라랑 미수교죠? 그러면 이 속지를 인정하는 게 되게 첨예한 이슈입니다.
2: 네,
0: 거기다가 뭐그 영토 그 분개선이 네. 그 이전에 전쟁이라든가 뭐 다른 여러 가지 이유로 네. 약간씩 달라졌을 경우에 한국처럼 디아스포라가
1: 많은 나라들 속인을 주장하고 싶어 하는데 네. 한국처럼 힘없는 나라가 어디 가서 큰 소리를 치기가 어려워요. 음. 무슨 소리야 우리 땅인데? 음. 라고 말하면 외교관들도 열심히 할 생각이 사라졌대요
0: 아직까지도 해결되지 않고 영향이 남아있는 조선족의 지위 문제가 있습니다 아, 내일은 그 시대를 살았던 모두가 알고 있으면서도 기억에서 지워버린 충격적인 이야기를 전해드리겠습니다 잠시 후에 아, 내일이 아니에요? 과거 공급은 뭐 아직 31밖에 0안돼 뭐야 아니야 원고는 지금 내일이라고 써있는데 아니요 근데 원고 한 장밖에 안 하셨어 장밖에 아까부터 안 원고대로 읽으래 계속 어. 아, 지금. 아 그런 거예요 <웃음> 이게 내일 바로 아, 내일이 아니고 오늘 <웃음> 바로 나간다고 아그래하여까 손이상 이 프리셋 진짜 아니 네. 원고를
2: 이렇게 길게 쓰고 두장 쓰신 다음에 반갈이를 하시면 어떡해요 아이 그, 그럼
0: 뭐 조금 있다가 아, 광고 듣고 오케이, 와서 그러니까 네. 빨리 기어들어오세요 다행히도 오늘 바로 나갑니다
2: <웃음> 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 얼마나 다행인지
3: <웃음> XSFM입니다
0: 같은 시작이지만 끝은 다르고 싶기에 재활용 플라스틱을 사용하고 비닐 포장재를 줄이고 산책길에 버려진 쓰레기도 플러깅백에 담아보고 세상엔 작지만 우리에겐 큰 도전
1: Big Green. 함께 걸어요 자연주의 천연 샴푸
2: 빅그린
0: 돌아왔습니다. 네. 이제 예, 광복절 주간의 이상병원입니다. 그렇지 않아요. 예, 제가 녹음하고 있는 건 광복절 주간이에요. 아, 1945년 해방 직후에 미군정이 조선을 일본 제국으로부터 분리시키면서 아버지가 조선 사람인 경우에 국적을 모두 조선으로 정했습니다. 미군정 할일 많았죠. 그렇죠. 아 그리고 1948년 대한민국 정부가 출범하죠. 음. 그때 이 조치가 국적 조례로 굳어집니다 음. 만주나 연변에 살든지 일본에 살든지 사할린이나 러시아나 동국권 어디에 있든지 음. 아버지가 조선 사람이면 혈통에 따라 일단 대한민국 국민으로 보는 겁니다 음. 그런 조치를 대한민국 정부 출범과 동시에 행했습니다 그런데 중화인민공화국이 이듬해인 1949년에 세워졌죠 음. 대한민국 국적 조례가 나오고 나서입니다 그래서 조선족의 국적 문제가 복잡해져요 음. 만주에서 아직 귀국하지 못한 사람들이 1949년에 중국 국적으로 편입이 됐는데 이걸 어떻게 봐야 될까요? 원래 대한민국 국적자이니까 중국 국적을 무효로 해야 된다. 뭐 그런 썰이 있고 아니면 1949년에 한국 국적을 잃고 중국인이 된 것으로 봐야 된다는 썰도 있고 두 나라 국적을 모두 가진 이중국적자로 봐야 된다는 썰도 있습니다. 이 문제는 아직까지 법률적으로 해결되지 않았습니다. 아, 특히나 국가가
1: 예. 처음 생기던 시절이니까 중국도 그렇죠. 한국도, 한국도 마찬가지고요. 네. 근데, 근데 지금 와서 나할수 있는 결과론에는 이런 것들이 있죠. 음. 이때만 해도 한반도가 영유권을 주장하는 나라가 하나였던 시절이었단 음. 말이에요. 왜 박정희는 만주에서 군대 생활을 할수 있었느냐 독립군을 때려잡는 군대 생활을 왜 만주에서 할수 있었느냐 음. 대구에서 조금만 가면은 기차 타고 만주에 갈수 있었으니까. 네. 길이 터져 있던 시대니까. 네. 바다 올래면 네. 그죠. 바다 올래면 그때 받아 오는 게 편했죠. 음. 지금은 어렵잖아요. 너무 너무. 음,
0: 그렇죠. 음. 중간에 북한도 껴 있고. 그렇죠.
2: 음. 네. 북한 없었으면 우리도 그랜드 투어 했을 거예요. 음. 네.
0: 그리고 특히 이제 중국 같은 경우는 1950년부터 전쟁을 쳐야했던 나라잖아요. 음. 그렇습니다. 그렇기 때문에 그 안에 살고 있는 한국 개라고 하더라도, 음. 쟤네가 적인지 아닌지 피하식별이 좀 어려운 거예요. 옛날, 그렇죠. 옛날에는.
2: 아주 특별한 여러 박정희가 있죠. <웃음> <웃음> 그러니까 거기 에 계속 있었다고 쳐요. 어, 그렇지. 그러면 음. 걔는,
0: 적이야. 한국인이야 그러게. 예. 어, 네. 남로당 출신이고. 그렇죠. 음. 좀 헷, 헷갈리네요. 어쨌든 이제 그 사실은 이 국정 문제를 1992년도에 중국하고 수교할 때 매듭 지었으면 됐거든요. 음. 근데 안 했어요. 이게 참, 제가 아직까지도 이해가 잘안 가는 것입니다. 음. 어쨌든 이제 수교를 하고 나서 한국인은 비교적 자유롭게 중국에 갈수 있었습니다. 출국 전에 자유총년맹에 가서 반공교육을 이수하고 어, 중국에 갔죠. 아, 음. 자유의 파도를 한번 맞고 갔어요. 그렇죠. 되는군요. 그 이제 음. 반공 그걸 딱 받아야 돼요. 사상적으로. 무장. 험주입 네, 음. 그렇게 해야지 이제 그 이제 공산국가에 갈수 있었어요. 음. 반면에 중국 조선족은 한국에 오기가 쉽지 않았습니다. 음. 비자를 받으려면 일단 한국 대사관에 가야 되잖아요 근데 대사관이 베이징에 있어요 음. 연변해서 베이징까지 가야 돼요 음. 아 근데 그 혹시나 (90년대에) 중국에 가보신 분들은 그 당시에 중국의 교통 인프라가 어땠는지 아마 아실 겁니다 거기다가 이제 베이징까지 가서 비자가 바로 나오는 것도 아니에요 신청자가 많을 뿐더러 뭐 그때는 뭐 이제 뭐 컴퓨터 전산 처리 뭐 그런 것도 없으니까 음. 다 서류 서류 장으로막 검토해야 되는데 그것도 이제 한국에 누구 알고 있어가지고 그 사람 찾으러 간다. 그러면 그 한국에 누구 알고 있는 사람이 진짜 그 사람이 맞는지 그걸 편지를 보내가지고 왔다 갔다하면서 확인. 아, 그렇게 했어요? 몇 달씩 걸렸어요. 그몇달 동안 베이징에 머무르는 거예요. 그 비자 기다리면서. 음. 그렇게 하고 나서 한국에 가려면 또 이제 그 비행기나 배를 타야 되는데 음. 또그 비행기나 배를 타려고 또 이동을 해야죠. 배를 타려면 뭐다리엔으로 갑니다 주로. 그 시절에 뭐 핸드폰이 있기를 해요. 뭐 실시간 송금이 되는 은행이 있기를 해. 뭐, 뭐, 그런 그 모든 과정에 이 사람들이 바리바리 다 싸들고 가는 거야. 이 과정만 들어도 대충 이해는 됩니다. 못 가요. 네. 몇달 동안, 최소가 몇달 걸리는 그런 작업이고, 그것도 아주 힘들죠. 음. 일상을 아주 긴 기간 포기해야 할수 있다. 음. 그때만 하더라도 조선족이 한국에 오려는 이유가 뭐였겠습니까? 92년도, 93년 그럴 때 말입니다. 음. 돈을 벌기 위해 한국에 가려고 했다라는 말만으로는 설명이 안 됩니다. 왜냐하면 90년대는 되게 가까이 있는 일본의 급여 수준이 한국하고 비교해서 뭐 압도적으로 높았어요. 아니 뭐 한국의 급여가 중국보다 높았던 건 사실입니다만 돈을 버는 것만이 목적이었다면 일본에 가든지 미국에 가든지 음. 유럽이나 호주에 갔겠죠. 음. 한국에 오려는 목적은 뭐 이래서 돈을 버는 건 버는 건데 진짜 목적은 따로 있었던 거예요. 돈을 벌려는 목적이 영국 귀국인 거죠. 그때만 하더라도. 음. 한국을 고국이라고 생각하는 사람들이 자기 자신 또는 조상의 고향에 돌아가서 정착하려고 했던 그런 사람들이 단기 방문 비자만 가지고는 귀국이 안 되는 겁니다. 네. 그때는 한국행 비자가 최장 90일이었어요. 음. 또 이제 단기 방문이라고 하더라도 방문하려면 필요한 서류가 되게 많았었습니다. 한국에 있는 친척들의 초청장, 음. 취업을 하려는 경우에는 취직증명서. 취직증명서를 한국에 도착해서 내는 게 아니라 한국에 가기 전에 내야 돼요.
3: 음.
0: 또 한국에서 학교에 다니려면 입학 서류를 내야 된다든지. 그런데 그거를 90년대 초반에 무슨 수로 받느냐 말이에요. 불가능해요. 지금 음. 여러모로 아무리 봐도. 92년 시스템은 심각한 구조적인 결함이 있었습니다. 한국인이 쉽게 중국에 연변 등에 갈수 있었던 반면에 조선족은 그렇지 못했었던 구조적인 문제가 있습니다. 이런 상태가 계속되면 어떻게 될까요? 이 결함의 징후가 93년부터 보이기 시작했습니다. 93년 5월 3일자 동아일보에 어, 이런 기사가 실려 있습니다. 면세점 사기 사건을 단독 보도했는데요. 면세점 사기라. 네, 고국에 방문한 조선족 동포들에게. 그러니까 고국이라는 건 한국인 거죠. 네. 서울에 있는 면세점들이 가전제품 등을 판매한 뒤에 약속한 대로 물건을 보내주지 않는 일이 많았다고 합니다. 껴먹었다. 네. 그러니까 뭐 TV라든가 이런 큰 것들은 그 들고 갈 수가 없으니까 음. 음. 네. 어, 거기 일단 돈을 지불하면 중국으로 보내주겠다고 보내주잖아요. 약속만 해놓고 안 보내는 거예요. 음. 1년 이상. 야, 음. 딴 데도 아니고
2: 면세점이 이런 네. 짓을 했다. 어, 아니 뭐 뭐, 뜨내기들이 아니고, 거기 매장 있는 면세점들이었을 거 아니에요?
0: 네, 뭐, 우리가 이름 알고 있는 대기업들이죠. 그러니까
2: 말하자면. 음.
0: 그리고 이제 그 조선족 그 소비자들이, 일단 중국에 돌아가고 나면, 그 다음에 뭐, 어떻게 할 수가 없는 거예요. 음. 한국에 다시 가려면은 그 절차를 다시 거쳐서 또 가야 되는데, 가더라도 뭐, 이거 뭐 어떻게 해요?
3: 그래서 TV 하나
0: 받자고. 네, 조선족들이 주중 한국대사관에 몰려가서 악덕업자를 처벌해달라며 단체로 항의하는 일도 있었습니다.
1: 음, 이런 게 보도가 된 적이 있군요.
0: 그런데 이건 시작에 불과했어요. 또 있습니까? 94년 9월 12일 조선일보 독자 코너에 조선족 사회에서 종종 일어나고 있다는 사기사건의 이야기가 짧게 언급이 됩니다. 음. 한국인이 조선족에게 한국 취업을 주선해준다며 소개비를 받고 잠적한다는 이야기인데
1: 음.
0: 이때만 해도 이게 떠도는 풍문인가 싶었습니다. 었아 이민 브로커. 예. 그러다가 95년 3월 조선일보에 연변의 낮과 밤이라는 취재 기사가 나왔어요. 조선족 1000명 이상이 베이징 한국대사관 근처 쪽방에서 난민처럼 칼잠을 자면서 비자를 기다리고 있다는 취재 기사였습니다. 정말로 이걸 하고 있는 사람들이 있었다. 네. 그런데 짧게 짧게 언급된 그 기사에 지금 보면 되게 이상한 이야기들이 들어있었어요. 일단 어, 가짜 초청장을 사서 큰 돈을 날리고 음. 고향으로 돌아갈 수도 없어서 베이징 거리를 배회하며 지내는 사람이 있다는 이야기가 있었고요. 한국에서 이런 사기를 치려고 마음먹고 거기에 갔던 사람들한테 당한. 음. 네. 베이징거리를 배회한다. 노숙자가 됐다는 얘기죠. 또 대사관 대기표를 비싸게 샀는데 알고 보니 가짜여서 충격으로 쓰러져 병원에 실려간 사람의 이야기도 나오고요. 에... 이게 제도의 미비점은 원래 사기꾼들이 먼저 파고들어가면서 음... 보여줍니다. 네. 비자 신청을 거절당하고 주중 한국 대사관 앞에서 자살을 했다는 노인의 이야기도 나옵니다. 음... 한두 문장으로 표현이 돼요. 근데 이 한두 문장들이 되게 무게감이 너무 크잖아요. 그렇죠. 그런데 이것마저도 앞으로 이어질 사건들의 서막에 불과했습니다. 생지옥은 연변이 아니고 한국대사관이었네요. 그 인근. 네. 95년 9월 21일에 한국인 사기꾼 일당 일부가 국내에서 붙잡혔습니다. 음. 범인들은 조선족들에게 한국 방문 비자를 발급해준다며 돈을 뜯고 한국으로 잠적해 있었는데요. 음. 모두 한국인이었고요. 조선족 피해자는 200여 명이었고 피해 금액은 당시에 한화로 2억 6천만 원 정도로 추산이 됐습니다. 95년에 네. 당시에 2억 6천만 원은 되게 큰 돈이죠. 뭐 지금도 큰 돈이지만 그때는 더 그랬습니다. 당시까지 사람이 억이라는 단위에 익숙하지 음, 않았죠. 더구나 중국 기준으로는 정말 천문학적인 규모였습니다. 이 사건이 음. 한국과 중국의 사법 기관이 공조를 한 최초의 사건입니다. 그렇군요. 네. 중국에서 한국법원에 고소장을 제출한 최초의 사건은 96년도 1월에 있었습니다. 중국 조선족 400여 명이 한국인으로부터 사기 피해를 당했다며 고발을 해서 이 사건이 서울지검에 배당이 됐는데요. 그런 가운데 1월 21일 주중한국대사관이 조선족 사기 피해자가 총 5,300명이라고 밝혔습니다. 야 전부 입국비자 관련 사기였는데, 대사관의 서면으로 신고가 된 사건 피해자만 5,300명이었던 겁니다. 아,
2: 대사관 문턱도 못 넘어간
0: 피해자들도? 많죠. 그러면,
1: 지금 이제 자치구에, 지금까지 있는 인구 숫자 정도를 생각해 봤을 때, 네. 거의 이제 중국에서 살게 된 많은 사람들이, 음. 내 가족, 아니면 적어도 내 아는 사람이, 이런데 사기당해 보았을 음. 가능성이 거의 100%쯤 되는, 아... 너무
0: 흔한 범죄인데요. 이 정도면? 음. 네. 대사관이 파악한 피해 액수는 96년 1월 달에 약 15억 3천만 원 한화로요. 음. 그런데 이것마저도 아직은 전모가다 밝혀지지 않은 빙산의 일각에 불과했습니다. 음. 사기꾼 일당들이 한두 그룹이 아니라 되게 많았었는데요. 음. 그중에 일부는 한국검찰과 뭐 중국의 사법기관 등등이 공조를 해서 일부 구속을 했습니다 잡았습니다 음. 근데 잡, 잡으면서 보니까 96년도 5월달 6월달 이렇게 잡혔는데 음. 특이한 점이 발견이 돼요 뭐가요? 이 사람들이 입국비자 사기만 친게 아니라 음. 위장결혼 사기도 쳤어요 아, 그러니까 조선족 여자들한테 한국으로 보내주겠다라고 하면서 소개비를 받고 음. 한국 남자랑 결혼을 시킵니다
3: 음.
0: 마치 이제 하나요매처럼
3: 음.
0: 얼굴을 한 번도 본 적이 없는 한국 남자에게 시집을 가요 음. 그리고, 오자마자 이혼합니다. 음. 그게 처음에 정해 놓은
1: 거겠죠, 그덕들이
0: 예. 96년도에 자료들을 살펴보면, 법무부가 갑자기 이제 외국인과 결혼했다가 이혼하는 부부가 갑자기 많아지니까 되게 이상해서, 음. 그 외국인 이혼 관련 그것만 처리하는 부서를 만들었어요. 네. 그게, 그게 96년 4월 달에 만들거든요. 그때만 해도 그런 일이 거의 없었으니까. 그런데 예. 그게 위장 결혼 때문이라는 걸 발견한 게 96년 6월 달입니다. 약두달 뒤에 발견했는데, 그 한국인 남자들, 그러니까 그 결혼을 한 한국인 남자들도 같이 잡혔습니다. 이 남자들도 알고서 서류상으로 명의만 빌려준 거죠. 명의를 빌려줬다면 그 대가를 받았겠네요. 그랬겠죠. 사실,
2: 음. 우리. 돈을
0: 낸 사람들은 한국에 온 여자들이었습니다.
2: 아주 잘 알잖아요. 네. 그 아까도 얘기했지만, 영화 파이란의 최민식 씨. 음. 그러니까 이 돈을 음. 받아가지고 말밥 들어가잖아요.
0: 음. 음. 네, 그렇죠.
1: 그래서 그리고는 성매매 업소의 인력으로서 거기에다가도 어떤 돈을 받았을 것이고 이 브로커들은 한국인. 네, 사람들은.
0: 그 이렇게 온 조선족 여인들이 한국에 와서 남편도 없고 가족도 없고 아무것도 없습니다. 한국에 오기 위해서 굉장히 많은 거액의 빚을 지고 왔어요. 브로커에게 그 브로커로부터 벗어날 수 없습니다. 그 사람들이 어디로 갔을지는 뭐 추측하기가 아주 어렵지는 않습니다. 음. 슬슬 이런 보도들이 언론을 통해 나오고 있던 차였습니다. 한겨레신문은 베이징의 특파원을 통해서 심층 취재를 전했는데요. 음. 흔들리는 조선족이라는 제목으로 나온 연속 루포가 있었습니다. 음, 이, 이
1: 사기 관련된 것이었겠죠. 네,
0: 그 조선족 사회를 전반적으로 조감을 하는 지금 봐도 굉장히 뛰어난 루포 취재기사인데 음, 음. 이 취재기사 시리즈가 96년도에 얼마나 파장을 일으켰냐면 보통 어떤 신문의 그 기획기사, 연재기사가 그 크게 히트를 치면 다른 신문사가 그걸 다 따라가거든요. 신문의 시대에는 많이 그랬어요. 다 비슷하게 따라가고 내용도 비슷하고 관점도 비슷할 뿐더러 제목도 비슷하게 따라가요. 음. 그러니까 이제 조선일보는 격변의 조선족 사회라는 제목으로 시리즈를 내고 음. 경향신문은 흔들리는 동북삼성이라는 제목으로 기사를 내고 그럴 정도였었습니다. 참고로 흔들리는 조선족이라는 심층 취재를 연재한 이기로 특파원은 중국에서 무공을 익혀 오셔서 지금은 기자를 은퇴하시고 한 문파의 장문인이 되어 계십니다. 뭐 뭐라고요? 무공을 무슨 무무당이나 화산 아 모르겠어요. 그뭐 뭔가 이제 기공 뭐 그런 거. 아, 이분이 그 기자 말년 때에는 한겨레의 그 건강 칼럼 오랫동안 연재하셨어요. 아, 네. 대한팔단금협회? 아, 뭐 그런 그런 장문인이세요 지금. 오. 다리 찢기를 하시네요. 음. 싸우면 제가 질수 있습니다. 제가 질 겁니다. 어쨌든 이기로 이 특파원이 젊은 기자 시절에 취재한 내용을 보겠습니다. 음. 95년 10월에 달 흥룡강성에 있는 목단강 소학교에서 대규모 환송 행사가 열렸다고 합니다. 뭡니까? 200여 명의 조선족 남녀 청년들이 운동장에 도열해 환송을 받았고요. 환송? 네. 목단강 시장이 직접 나와서 축사를 했습니다. 아니, 시민들이 떠나가는데 축사를 해요? 어, 왜냐면 하이 200명은 한국으로 가게 될 사람들이었기 때문에 음. 그렇습니다. 이들 200명은 한국인 중개인한테 중국돈 5만 위안을 주고, 한국행 비자가 찍힌 여권을 들고 있었습니다. 200명의 사기 피해자네요. 네, 이들은 대개 농촌 출신으로 이자율이 아주 높은 고리비지를 얻어서 추, 수속비를 충당했고요. 을 음. 기차 두 칸을 전세 내어 다롄으로 이동한 후에 공항 유치장에 붙잡혔습니다. 바로 그러고 며칠간 조사를 받았습니다. 음... 이들이 가지고 있었던 비자와 초청장 전부 가짜였습니다. 당연히 한국으로 올수 없었고요. 아니
2: 시장이 환송
0: 축사를 했는데. 음, 공식
1: 행사였는데. 그러니까 이 브로커 사기꾼이 몇 명이었는지는 모르겠지만 소수일 텐데 이 소수가 수백만 커뮤니티 전체를 흔들고 간 거네요.
0: 네. 어 그러니까 이게 지금 여기에 나온 이 피해자들은 200명이지만 음... 목당강 소학교 목당강시 거기 살고 있는 모든 사람들이 이 사건을 다 알게 될 거잖아요. 음, 음. 어, 엄청난 충격을 주었겠죠. 그 당시에 사기 형태는 크게 세 가지가 있었습니다. 하나는 한국에 올수 있게 해주겠다며 돈만 받고 잠수해버리는 형태. 아, 이거는 한국에 못 오죠. 음. 그런데 한국에 진짜 보내는 형태의 사기도 있었습니다. 하지만 합법적인 입국이 아니었던 거죠. 입국 중개인 그러니까 브로커, 브로커가 돈을 받고 밀항선에 사람을 태워보냈어요. 음. 그리고 이제 한결의 이기로 기자 이기로 특파원의 취재에 의하면 중국에서 배를 타고 출발해서 해상에서 한국 배에 옮겨 태웁니다.
2: 해상에서 그냥 배와 배를 접한 살짝 가까이 된 네. 다음에 옮겨 네. 태우는 거죠.
0: 당연히 이 배도 좋은 배일 리가 없겠죠. 네. 어. 미리국의 패턴이죠. 이게. 네. 그 영화에서 봤던 그런 장면일 거예요. 양쪽 배로 운전하는 사람도 다 돈을 받고 하는 거 그런 거죠. 네. 그리고 이제 가판 그 아래에 웅크리고 먹거나 마시지도 못하고 며칠을 떠돕니다 왜냐하면 한국 배는 한국 그 해상 단속에 걸리면 안 되잖아요. 그냥 뭐 일반 그냥 선원 뭐 이제 그 고기 잡이 배거나 뭐 그런 걸 그런 걸거 아니에요. 그렇죠. 음. 그렇게 해서 한국에 왔다고 합니다. 그 와중에 바다에 실족해서 죽은 사람이 있었다는 실명 증언도 있었고요. 한국에 와서 불법 입국 사실이 발각되어서 붙잡혀서 뭐 이제 유치장 신세를 지게 된 그리고 그 강제 추방을 당하게 되는 그런 사례도 되게 많았는데.
1: 그러니까 여기까지 어. 이
0: 고생을 하고 사기도 당하고 한 사람들이. 네.
1: 뭐 자기 삶에서 무슨 실수를 저질렀을지는 모르겠으나 여기까지만 보면 무슨 죄가 있나 모르겠어요.
0: 어, 법적으로는 불법 입국이라는 죄죠. 어, 이렇게 해서 입국한 사람들을 우리 사회는 불법 체류자라는 혹은 불법 미항자라는 이름으로 불러왔죠. 요즘은 네. 미등록 이주 노동자라고도 부르는데.
1: 그참속 그러니까 편하고 음. 가식적인 어휘죠. 그래서 이 사정을 어, 듣고 보면 다
0: 네. 이 사람들이 90년대에 한국으로 그렇게 오는 걸 불법이라고 정확하게 인지하고 온게 아닙니다 이게 중요해요 음... 그냥 한국에 갈수 있게 해주겠다 그래서 돈을 되게 많이 내고서 배를 탄 겁니다 정식으로 한국으로 가는 건줄 알았던 거죠 음... 한국에 도착해서야 뭔가 다르다는 걸 알게 되죠 그러니까 이게 한국에 온 과정 자체도 사기인데 한국에 와서도 또 사기인 거예요 음... 1996년에 법무부는 이렇게 입국한 조선족 불법 체류자 그 당시 불법 체류자라고 불렀는데 그 규모를 1만 7천명 규모로 파악하고 있었습니다 음... 십6년도 1월달쯤에 말이죠. 이들은 정식 비자가 없고 한국에 오기 위해 되게 많은 돈을 썼기 때문에 가장 열악하고 가장 눈에 보이지 않는 곳에서 최저임금보다 턱없이 낮은 급여를 받으면서 산재 처리 같은 것도 안 되는 곳에서 힘든 일을 하게 됩니다.
3: 음.
0: 자세한 얘기는 뒤에 다시 하고요. 그리고 세 번째 사기 형태는 중국에서 배를 출발해서 바다를 맴돌다가 한국에 도착했다면서 내려줍니다. 음. 근데 사실은 중국의 다른 지역인 거예요. 얼마든지 할 법한 사기죠. 사기꾼들이라면. 이런 형태도 한국에 갈수 없습니다. 그러니까 이 사람들은 한국 땅을 밟아보지도 못하는 거죠. 음. 돈은 이미 다 털렸어요. 이 배를 타기 위해서. 그리고 눈 떠보니 생판 모르는 곳인데 어쨌든 중국은 중국이잖아요. 음. 근데 차라리 돈만 털리는 사기가 나은 게 중국 안에서 불법 체류자처럼 됩니다. 이 사람들은. 그렇죠. 중국은 이제 뭐 지금도 어느 정도 그렇습니다만 농촌 호적을 갖고 있는 사람이 자기 지역을 떠나서 허가 없이는 합법적인 체류나, 어, 뭐, 취업이라든가 못 하잖아요. 중국은 중국대로 힘들어요? 예, 그땐 그랬었습니다. 뭐, 음. 지금, 지금 뭐 어떤지 몰라요. 어쨌든 이렇게 배를 타고서 중국의 다른 지역에 떨궈진 사람들은 고향으로 돌아갈 돈도 없고, 뭐 연락을 하려고 래도 뭐, 그때 핸드폰이 있기를 해. 뭐, 그러니까 그냥 갑자기 노숙자가 되는 거예요. 음. 막막하게 그냥. 음. 96년도 9월달이 되자 한국 대사관이 또 다른 대규모 사기사건을 포착합니다. 음. 새마을운동중앙협의회의 이름으로 공문이 발송되어서 하필 왜 어, 한국으로 오는 초청장을 발급해준다며 돈을 뜯은 사건인데 음,
3: 음.
0: 이 공문이 이제 그 날조였다고 하네요 한국 연수비용 명목으로 조선족 한 사람당 중국 돈으로 대략 5만 위안씩을 가로챘고 피해자가 또 역시 수백만 명이나 있었습니다
3: 음.
0: 이런 사건들이 지금 제가 몇몇 가지만 말씀드리고 있는 건데 수하게 많았어요. 수백만 명씩 있는 사기 사건 하다가 아니라 그런 음. 사기 사건이 되게 많았습니다. 었 음. 상황이 점점 더 심각해져갑니다. 그래서 법무부가 한국 방문 비자를 90일에서 3년으로 연장하는 방안을 검토했습니다. 그러니까
1: 입반자들과 이제 고위공직자들이 어느 정도 눈치는 깐 거죠. 최초의 단추를
0: 잘못 꿰는 바람에 이런 사기꾼들이 횡행할 수 있었다. 네. 이 문제의 원인 자체가 조선족의 한국 방문이 어렵고 또 한국의 와서 그렇게 단기 방문 목적으로 오려는 게 아닌데 그 90일 밖에 체류를 못하기 때문에 음. 그래서 이런저런 그 일들이 생기는 것이다라고 인정한 것이었죠. 그리고 이때는 수교한 뒤고요. 네. 중국과. 음. 어, 대, 물론 뭐 쉬운 일은 아니겠다만 네.
2: 연변에도 한국 대사관이 하나 있었다면은 아
0: 그러게 많은 문제가 해결이 되었을 텐데 사과이에는 영사관이 90 4년인가 음. 그때쯤 생기지 않았나요 연변에 지금 영사관 있나? 요 모르겠네. 어. 어쨌든 그때는 없었어요. 그러니까. 그거 하나만 있으면 어이없는 사고들은 예방이
2: 되잖아요. 그러게. 그런 의지는 전혀 물론 쉬운 일은 아니겠지만. 네.
1: SSFM입니다.
0: 치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다
1: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약 요즘 치약
3: 네 진경옥 팀장입니다 저희 엄마요 진짜 경자옥자요
2: 춤성 경장 경자, 진경옥 세상의 모든 경옥을 위해 120시간 진하게 달렸습니다 활력있는 사람들의 이름 진경옥 평산네이처
1: 주 컴스테이션
2: 라이젠 5 5600G ASUS 메인보드 500기가 SSD로 이루어진 사무용 가정 엔터테인먼트용 PC 모델 1 라이젠 7 모델 라이젠 7 지포스 4060으로 업그레이드된 게이밍 PC 모델 2 아무거나 다할수 있습니다 여기까지만 돼도 사실 못 돌리는 게임은 없다고 봐야 되는 거죠 네 프로비 아닐 뿐 그럼요 라이젠 9 4세대 5900X와 아수스 게이밍 메인보드 지포스 RTX 4080 16기가 극강의 하이엔드 시스템 모델 3. 모든 게임을 모든 옵션으로 돌릴 수 있습니다. 아무 고민이 필요 없는. 가성비 좋은 필립스의 24인치 27인치 모니터도 준비가 되어있고요. 윈도우 11 정품 추가 구매도 가능합니다. 그렇습니다. 클릭 한 번으로 편하게 데스크탑을 장만하실 수 있어요. 그렇습니다. 하지만 저, 네. 그게 미심적인 부분이 있어요. 어떻게 클릭 한 번으로 데스크탑이 오느냐. 음. 내 평생의 구매 경험으로 음. 이렇게 데스크탑을 구매하는 거는 마음이 미심쩍다. 음. 심상찮다.라고 네. 하시는 분은 전화하시면 됩니다. 그렇습니다.
1: 스마트워치 살려고 그냥 음. 시계 검색어를 한번 눌러봤다가 깜짝 놀랐어요. 왜요? 몇 천만 원짜리 온라인으로 사는 사람이 있나봐.
2: 음, <웃음> 네 그런가봐요. 예, 네.
1: 그게 돼? 세금 다 내고 뭐 이럴다는 다거 아니야 음. 우와 대박 정품인지 확인도 하고 자 라이젠 9 모델만 해도 비싼데요 당연히 비싸죠 게이밍피시 얼마 나 비싼지 아시는 분들 계실 겁니다 그 비싼 모델을 컴스테이션에서 저희 액세스몰을 통해서 구입하시는 순간 아주 긴 기간에 AS도 같이 사시게 됩니다 그렇습니다
2: AS도 좋고 훌륭하고 후기가 아주 많이 남아요 AS에서 가장 중요한 건 후기잖아요 그러면요. 네, 후기가 아주 많이 남아있으니까 확인해보시고 특별한 용도가 있다. 응. 내가 유튜브를 시작할 거다. 응. 혹은 무슨 뭐 개발을 배울 거다. 응. 특별한 용도가 있다 싶으시면 은 물론 여기 있는 것 중에서 골라서 구매하셔도 되고요. 네. 컴스테이션에 상담을 요청하셔도 됩니다.
1: 저희가 드리고 싶은 말씀은 액세스몰에 오시면 몇초 안에 데스크탑을 사실 수 있다는 겁니다.
2: 그렇습니다.
0: 이런저런 사건 소식들이 계속 지면에 오르내리는 가운데 한 시민 단체가 발족했습니다. 혹시 윤 기자님 우리 민족 서로 돕기 운동 본부라고 들어보셨습니까? 아 들어봤어요. 아 UMC님 처음 들었어요? 네. 아 그래요 진짜로? 되게 유명한데 이게 그 요즘에는 거의 인도적인 대북 지원을 많이 하는 단체인데. 아 그렇군요. 네. 예, 그 운동권 단, 단체가 아닙니다. 되게 큰 조직이고요. 시민 단체들 중에. 참여연대 계열이 크게 참여연대 계열이 큰 굵직굵직한 단체들이 있고 우리 민족 서로돕기 운동 이 이쪽 계열의 단체들이 있어요. 음. 그 동북아평화재단 그런 것도 여기서 나온 거고. 어 그렇군요. 예, 어쨌든 운동권 단체 아닙니다. 이게 그그 예, 9 6 년도에 이렇게 설명해놓고? 예. 음. 그 개신교, 불교, 카톨릭, 성균 선균, 성경관 등등 주로 종교계가 모여서 만든 단체인데. 네. 네. 성균관유림에 이런데 잘안 끼는데. 네. 보통 갈비를 먹지. 음. 출범 당시 뭔 소리예요? 출범 당시에 음. 어, 이한빈 전직 국무총리와 음. 고건 당시 명지대 총장. 아 어, 나중에 다시 이제 총리가 되는 사람이죠 고건. 아, 네. 총장은. 음. 등등이 공동대표였습니다 이 단체가 처음 세워진 게 조선족 사기 피해 사건에 대응하기 위해서
1: 그렇군요. 였었습니다
0: 음... 출범하자마자 그첫 해에 그 조선족 사기 피해 뭐 그런 위원회를 만들어서 바로 활동을 시작합니다 이 단체가 중국 현지에 활동가를 파견해서 자체적으로 실태조사를 했습니다 사기 피해자가 총 1만 가구가 넘는다는 충격적인 발표를 해요
2: 내가 이거를 어디서 봤나 어디서 봤나 되게 음. 아이고 우리 빌딩 뒤에 있네요.
0: <웃음> 여기? 요상한 아~ 빌딩 있잖아요. 아~ 내가 이 XS... e
2: 로고를 어서 봐. 이 e 로고를 되게 많이 봤는데 했는데. 네.
0: XSFMB랑 되게 가까이 있어요.
1: 우리 옆에 이, 되게 이것저것 많아요. 저 오늘 점심에도 <웃음> 봤어요. 심지어. 아까 점심아 어, 내가 어, 그래서
0: 물어본 거예요. 그 진짜 모르시냐고.
1: 아 그렇구나. 네. 우리 민족으로 시작하는 걸 되게
0: 많이 알아가지고 제가 <웃음> 아 우리 민족끼리 그런 거랑 되게 완전 성향이 다른데요 여기는 <웃음> 네 완전 달라 네. 여기 여기 이 녹색 로고가 있잖아요 아 그렇구나 음. 아 저기네 네이 단체의 피해자 실태조사에 따르면 피해자 한 사람당 보통 (3만 위안에서) (5만 위안의) 중국 돈을 털려요 음. 근데 이게 당시에 중국에서 중국 농촌에서 한 (40년) 정도를 한 푼도 쓰지 않고 모으기만 하면, 그 일하면서 그러면 버는 돈이거든요. 그러니까 다시 말하면 이거는 한 사람이, 노동자 한 사람, 농, 혹은 농부 한 사람이 평생 동안 버는 돈의 액수예요. 2
1: 0년대 한국에 있는 사람 기준으로 설명을 해주면 대도시에 있는. 네. 입사해서 국민연금 다 부을 때까지 돈 모으면 아파트 사죠. 네, 그 돈을
0: 뜯겼다는 거죠. 네, 딱그 액수예요. 아... 조금 더 이해하시기 편하게 설명드리면 지금 한국에서 연봉 3천만 원 정도를 평균이라고 계산하면 음... 한 12억 원 정도 음... 그러니까 딱 그냥 그집한채 서울에 있는 아파트 한채 정도 가격이 되죠 음... 어 그래서 이 돈을 내려고 피해자들은 일단 집을 팔았고요 음... 가지고 있는 재산을 전부 다 처분합니다 음... 그랬던 이유는 되게 간단해요 한국에 와서 정착을 하려고 했기 때문이죠 그죠 한국이 자기 나라, 혹은 나, 내 조상의 나라라고 생각하는 사람들은. 그 이제
1: 40년대 말에 썼던 그 단어가 다시 떠올라야죠. 음. 국적을 회복하고. 네. 근데, 아, 네. 자, 지금 결과는 우리가 선생님게 정리해 주셔가지고 들었습니다. 네. 일단 이 돈을 거의 대부분이 뜯겼고, 네. 한국에 가지 못했으며, 네. 갔어도 불법 체류자가 되었고, 일부는 강제로 성매매를 하게 되었고, 등등등. 네.
2: 영화니까, 파일 안에서 네. 세탁소에 취직을 한 거지
0: 아 물론 모든 여성들이 다 유흥업소 같은 데로 가지는 않았겠습니다만 그 거기서
2: 그 저기 발톱 깎던 할아버지가 얼마나 모질게 돼요 단한 달도 돈못 깎아주니까 돈 제대로 가져오라고 음. 그런 상황에서 그렇게 좋은 할머니가 있는 세탁소 로 일하러 갈
0: 확률이 얼마나 되겠어요 그렇죠 아뭐이 어, 음. 피해자들이 그 한국에 오기 위해서 그런 돈을 마련해야 되는데 그 집을 팔고 재산을 다 처분하고도 돈을 더 마련할 수 없으면 빚을 졌습니다 네. 그 빚을 진 것이 이제 한국에 와서 족쇄가 됐던 거죠 음. 친지들이나 아는 사람들한테 조금 조금씩 빌리거나 고액 이자로 큰 돈을 빌린 경우도 있었습니다. 음. 아, 고해 기자로 그렇게 돈을 크게 빌려서 한국에 오면은 정말 이제 벗어날 수 없게 되는 거고요. 음. 근데 이렇게 빚을 졌던 이유도 간단합니다. 한국에 와서 몇 년간만 일하면 그걸 갚을 수 있으리라고 생각했던 거죠. 음. 실제로는 전혀 갚을 수 없었습니다만. 네. 아, 그런데 우리 민족 서로 돕기에 이 발표가 충격적이었었던 거는 사기 피해자 한 사람 한 사람만이 아니라 한 사람이 그렇게 전 재산을 털릴 정도로 그렇게 피해를 당하면 음. 그온 가족이 다 나앉잖아요. 그렇죠. 어, 가장이 만일 그 피해를 당했다. 그럼 그뭐 처자식들 다 한꺼번에 알거지가 되잖아요. 사기란 그런 거예요. 네. 그런 가족들의 규모 또 계산을 하고, 그리고 이 피해자들한테 돈을 빌려줬는데, 이 피해자들이 다 나앉게 되니까, 그 돈을 받을 길이 없어진 사람들도 있죠. 그렇죠. 그러한 간접 피해자들까지 계산을 해서, 음. 그 규모를 계산했더니, 최소 10만에서 최대 40만까지도 계산이 된다는 거예요. 물론 이게 시민단체 특유의 뻥카가 있었을 거야. 40만원 되게 크게 계산을 한 거고 실제로는 한 10만에서 20만 정도였을 거라고 <웃음> 생각하는데. 그래 10만에서 20만이라고 적 근데 10만에서 난... 20만이라고 하더라도 엄청 많은 거거든요. 그럼요. 조선족 인구가 그 당시 한 160만 정도였거든요.
2: 우리 음. 지방선거 방송할 때 네. 3만, 2만 깨진다는 얘기 했었어요. 음. 네. 맞아요. 아, 군 하나의 인구. 네. 네. 음.
0: 그러니까 이게 그 최근에 한국에서 그 깡통 전세 사건 뭐 이런 그 깡통 전세 사기 사건 이런 것들이 그 올, 올 초에 되게 뉴스에 많이 나왔었습니다만 피해 규모 자체가 비교가 안 되는 거예요. 96년도에 이 사건은 어마어마했어요. 그러네요. 진짜. 거대한 경제범죄이기도 해요. 예. 음. 거대한 경제범죄이면서 그 모든 종류의 그 범죄 행위들이 되게 이상하게 다 연결이 되어 있었어요. 네. 음. 아, 그런데 말이죠. 이 계산조차도 전부가 아니었었습니다. 나중에 피해자들이 한국 정부를 상대로 집단소송을 벌이게 되는데 그때 그 소송에 가담한 직접 피해자, 간접 피해자 제외하고 직접 피해자들만 거의 1만 8천 명에 달했습니다.
1: 음, 이러면 10만에서 20만이라는 숫자가 이해되죠. 네.
0: 그러니까 처음에 이그 우리민족 서로 돕기가 계산했던 그 피해자 규모보다 거의 두배 가까운 피해자가 있었다는 거죠. 거기다가 모든 피해자가 다 소송에 가담한 건 아닐 테니까요. 그것까지 계산하면 더더욱 더 많았을 거란 얘기죠. 음. 자, 여기까지 들으신 청취자 여러분. 지금 40대 혹은 그 이상이신 분들은 이제 이 사건이 기억나실 수도 있습니다. 96년도 겨울부터 97년까지 뉴스만 틀었다 하면 정말 자주 나오던 얘기입니다. 음. 여기에 96년 11월 MBC PD 수첩의 불을 당겼습니다. 음. 이 MBC PD 수첩의 조선족 사기 사건 관련 이 보도는 한국 방송 대상도 받고 싱가포르에서 아시아 TV 다큐멘터리상을 받기도 한 그런 방영분인데 음. 이 PD 수첩이 사기를 당한 조선족 피해자들이 어떻게 살고 있는지 현재 어떻게 살고 있는지를 적나라하게 보여줬습니다. 음. TV를 통해서요. 음. 가족이 풍비박산이 나고 화병으로 죽거나 자살한 사람들이 되게 많이 나, 나왔었고요. 음. 자식한테 큰 병이 있는데 한국에 가면 고칠 수 있다는 말만 듣고 사기를 당한 사람이 어, 그냥 이 자식의 병을 고치기 위해서 병원에 대, 데려다 놓으려고 음. 큰 돈을 지불한 거예요. 음. 못 갔지 당연히. TV에 나와서 엉엉 울어요 막. 그리고 집안은 망했을 때. 네, 예, 집안은 이미 망했고. 이거 맨정신은 못 봅니다. 음. 96년도에는 역대급이라는 말을 메가톤급이라고 불렀습니다. 네. 이 방송의 시청자 바, 반응이 메가톤급으로 뜨거웠기 때문에, 어, 시청자 반응뿐만이 아니라 MBC가 한번 이걸 굉장히 강하게 쏟아내고 나니까, 음. 이 11월 달부터 모든 신문사, 방송, 그뭐 KBS, SBS 모든 그 방송사가 계속해서 이조선족이 이 문제를 계속 언급을 해요. 음. 그래서 MBC는 뉴스 기자를 여기서 뉴스라는 건 이제 그 아침 뉴스, 점심 뉴스, 저녁 뉴스 말씀인데요. 음. 보도국 어, 기자를 예, 어 중국 현지에 파견해서 음. 계속 사건 보도를 내보냈습니다. 음. 그래서 11월 달, 12월 달 MBC 뉴스만 틀면 계속 나왔어요 이게. 음. 그때 MBC 편기자들 중에 아마도 입사 1년 차였던 기자가 있었습니다. 음. 이상호 기자라고 하는데요. 네. 이분은 은근히 포르스트 검프네요 아, 그렇죠. 네. 음. 여기저기 많이 나오는. 어, 여러분이 아시는 그 이상호 기자가 맞습니다. 보통은 뉴스 기자가, 그것도 신입 기자가 유명해지기가 쉽지 않거든요. 그렇죠. 근데 이 기자는, 어, 입사하자마자 유명해졌어요. 음. 이 사건으로 유명세를 탔던 겁니다. 음. 특종을 11월달, 12월달 내내 터트렸습니다. 그냥 중국에 가서 길에서 아무한테나 물어봐도 인간이 이럴 수가 있는 시, 싶은 그런 이야기들을 막 쏟아내는 겁니다. 음, 음. 연변 신문 기자한테 물어보러 갔더니 그 기자가 사기를 당한 장본인이고요. 음. 연변 대학에 갔더니 그 교수도 사기를 당했어.
3: 음.
0: 연길시 공무원을 찾아갔더니 그 공무원이 퇴직금까지 다 날리고 사기를 당해가지고 거리에 다 앉아있어요. 그 그냥 자치구 전체를 털어먹은 거예요? 네. 이쯤 되면. 그런데 이게... 다 뉴스에 실제 나온 거예요. 그리고 이 사람들이 다 이제 얼굴이 다 나와갖고 다 직접 얘기를 하고 그 밑에 그 자막으로 이제 이름도 나오고 음. 이 사람이 뭐 하는 사람인지 다 나와요. 어떤 사람은 연변에서 되게 유명한 요리사였어요. 되게 커다란 큰 이제 요리사, 요리점을 가지고 있었는데 자기 가게를 팔아서 비자를 받았는데 가짜였고요. 거지가 음. 되어 있었고 음. 또뭐 유학을 보내준다든가 산업연수생으로 보내준다든가 그런 말에 속아서 이제 사기를 당한 사람이 되게 많았고 음. 카메라를 들이대는데 멀쩡한 사람이 하나도 없는 거야. 음. 어, 어다막 통곡하고 난리도 아니었습니다. 이상호 기자가 어, 어좀그 기자로서 되게 좀 광기가 있었던 음.
3: 게그
0: 사기를 당한 사람들을 그 실명과 함께 그대로 다 내보내고요. 피해자들이 직접 카메라 앞에서 울면서 말을 하게 만들었어요. 음. 문자 그대로 96년 11월 12월 매일 같이 나왔습니다. 기억하실 분들은 분명히 기억하실 거예요. 96년 겨울이었습니다. 그 중에는 빚쟁이한테 쫓기다가칼 맞은 사람도 있고 숨어 사는 사람, 사람도 있었어요. 전 재산을 다 잃고, 맞꼈죠 가정도, 가정도 다 잃고 산속에 숨어 사는 사람이 있는데 그거를 기자가 찾아가 가지고 인터뷰를 하더라고.
2: 음. 아, 아까, 진짜, 어. 빚쟁이한테 속아서 한국에 온사아서 한국에서 숨어사는 사람도 있겠지만 중국 음. 현지에서 중국 현지에서도 빚쟁이한테 속아서 한국 오지도 못하고 네. 아니면 혹은 음. 한 명은 사기당해서 한국에 사서 한국에 숨어살고 음. 빚은 가족한테 이쪽도 나와서 이쪽도
0: 숨어살고 뭐 그럴 수도 있겠죠 어쨌든 네. 그런 사람을 또 굳이 찾아내가지고 또 인터뷰를 땄더라고요
2: 그러니까
1: 본능적으로 음. 이제 기자에 잘 어울리는 음. 사람은 원래 이럴 때 음. 예.
0: 정말 미쳐버리는 경향이 좀 있긴 있는 것 같아요. 예. 이거 끝까지 다해야 되겠다. 예. 예. 아, 그 당시에 이제 KBS나 SBS도 이제 보도를 되게 많이 쏟아냈었는데요. 그 MBC랑 보면은 차이가 되게 많이 났어요. KBS만 보더라도 당시에 그 이제 이현진 기자라고 음. 아, 나중에 2000년대 한 중반 후반쯤에 KBS 노조 위원장 되신 양반이 있어요. 예, 예. 그 양반이 주로 이현진 기자가 취재를 해서 내보냈단 말이에요. 저는 그거 틀면은 2초 안에 잠들 수 있습니다. 뉴스가 너무 점잖은 거야. 근데 그런 거 보다가 이상호 기자가 그 취재한 거 보면은 와, 이건 뭐, 그냥, 지옥이야. 그냥, 뭐. 네, 넷플릭스, 이현... <웃음> 그런 것도 이 정도가 아니에요.
1: 이현진 씨는 나중에, 이제, 어용으로 지금까지 의심을 사고 있는 노조에. 예.
0: 아, 그때는 어용이 아니었었습니다. 네. 예. 어쨌든. 위원장이 음, 되죠. 아니, 음. 어쨌든, 뭐, 그때부터 그랬었다. 그, 그, 그랬던 기자가 있었다. 광기가 음. 있는. 좋아요. 예. <웃음> 예. 어쨌든 간에 이 사건은, 삼풍 백화점 붕괴와 IMF 사태 사이에 있었던, 한국에서 가장 큰 뉴스였습니다. 그렇습니다. 96년도. 음. 아, 예전에 김수환 추기경이 살아계셨을 적에 그이세계의 사건, 삼풍 붕괴하고 음. 조선족 사기 피해 사건하고 음. IMF 사건을 한 덩어리로 되게 자주 묶어서 말씀하시곤 했습니다. 지금도 음. 찾아보시면 되게 많이 나와요. 음. 이세계의 사건을 그 당시 한국의 어떤 지군처럼 말씀하셨던 거예요. 그 그러니까 그만큼... 음.
1: 당시의 한국인, 90년대 음. 중반의 한국인들이 음. 이걸 가지고 공분을 했다는 거예요. 예. 이게 중요해요. 네. 네.
0: 김수환 추기경은 조선족 사기 피해자들을 직접 방문해서 위로하시기도 하셨었죠. 이게 97년도인가 98년인가 그랬을 겁니다. 음. 그때 법륜 스님도 같이 가고, 그 되게 종교계에서 되게 많이 나서서 음. 이런 저런 걸로 되게 많이 도와주고 그랬었어요. 기독교계도 그렇고요. 법륜 음. 스님, AKA 명언 제조기가 그 때는 40대였습니다. 지금은 네. 70대고요. 네. 신기한 게 40대 때랑 지금이랑 생긴 게 똑같으세요. 그게. 똑같이 생겼어요, 진짜. 스, 아, 그 40대 때 사진 사, 찾아보세요. 진짜 똑같이 생겼어요.
1: 생각보다 많은 스님들이
0: 네. 40살당, 이런 살당. 아, 그러니까. <웃음> 구분이 잘안 변한 게 없어, 변한 게. 다만, 요즘은 항상 싱글벙글 웃고 계시잖아요, 법륜 음, 스님이. 음. 40대 때 사진을 찾아보시면 똑같이 생긴 사람인데, 음. 표정만. 고시원을 처음 본 정몽준의 표정. 아, 충격. 음. (웃음) 버스비
1: 안 정몽준.
0: MBC PD 수첩은 조선족 사기 사건의 후속편을 96년 12월에 또 내보냈습니다. 음. 2탄. 여기에도 이로 말할 수 없는 말도 안 되는 얘기들이 많이 나왔는데 아, 일단 불량 관계상 생략하겠습니다. 음. 아, 지금 뭐 이러저러한 사기 피해가 있었다라는 비슷한 이야기를 제가 계속하게 되는데 그만큼 사기 사건이 너무너무너무나도 규모가 컸었고요. 되게 다양한 피해 사례가 너무너무 많았기 때문입니다. 음. 다 말씀드릴 수가 없기 때문에 간략하게 몇 가지만 말씀드리겠습니다. 한국인에게 사기를 당한 조선족 피해자는 간접 피해자까지 포함했을 경우에 조선족 인구의 거의 3분의 1까지도 된다고 추산할 수 있습니다. 정말이지 동포 사회를 싹 쓸어갔습니다. 예. 한 마을에 있는 모든 집이 다 사기를 당한 곳도 있었고요. 네, 그러니까 이게 범인들이 음. 마음먹고 다 해먹으려고 했다는 걸알수 있죠. 네. 아 그리고 유해봉환 사기라는 것도 있었어요. 이건 한겨레가 단독 주제에서 나왔던 건데 음. 조상의 유해를 한국의 그러니까 고국에 안장시켜주겠다고 사기를 쳐요. 음. 그래서 조상의 무덤을 파고 관짝을 다 드러냈는데 돈만 받고 안 오는 거야 이 사람들이 음. 사기꾼이. 야, 이거는 진짜 이 사기 중에서도 정말 최악이 게 상상할 수가 없잖아 어떻게 이런 사기를 상상력이 대단해 어떻게 이런 일을 상상할 수가 있었지 음,
1: 그러니까 돈과 조상의 유해를 들고 음, 나르는 사기
0: 조상의 유해를 일단 아니 조상의 유해를 들고 나르지 않았어요 아 들고 날랐으려나 나르지 않았어요 그냥 음. 파냈어요
3: 음.
0: 파내기만 했어요
3: 음.
0: 그냥 정말 기상천외하죠 음. 한국인에 의한 사기 사건이 너무 많았고 너무 심했기 때문에 한중간에 심각한 외교 문제가 되기도 했습니다. 음. 중국의 리펑 총리가 공식적으로 아주 거칠게 항의를 했었고요. 그럴만하네요. 네, 이이 음. 이 사건은 외신에도 보도가 되었었습니다. 그렇겠죠. 그 규모가 예. 크니까. 예, 홍콩신문, 일본신문 등등에 나왔었어요. 그렇게 저질른 사기꾼들 수많은 사기꾼들이 있었을 겁니다. 그냥 음. 사기꾼들은 개개인이 아니라 거기에 연결되어 있는 분명히 범죄 조직들이 있었을 테고 음. 위조범이라든가 인신매매범이라든가 다 있었을 음. 텐데 그 중에서 잡아낸 사람이 전부는 아니고요. 뭐 물론 물론 잡힌 사람들도 많좀 있었습니다만 아직도 못 잡고 있는 사람들도 있습니다. 그뭐 서울시내 아파트
1: 몇채 굴리고 살고 있겠네요뭐몇
0: 채뿐이겠어요. 네. 제가 이 사건을 근데 좀 이상하게 생각하는 건요 90년대 그 당시에는 그토록 크고 심각한 일이었는데 지금은 기억하시는 분들이 별로 없다는 거예요. 이 사건을.
1: 기억이 지워지기에는 너무 짧은 시간이에요.
0: 음. 방금 전에 삼풍 백화점이나 IMF랑 비교해서 놓으시니까. 삼풍 예, 사고나 IMF는 말하지 않아도 누구나 알고 있습니다. 네. 그때 아직 태어나지 않았던 그때까지는 정자였던 분들도 알고 계십니다. 음. 그런데 조선족 사기 사건, 사기 피해 사건 이 이야기는 제가 말을 해야 기억들을 하시더라고요. 음. 제 또래 세대쯤은 그 당시 너무 어렵기 때문에 기억을 잘 못하시는 분들도 계시고 음. 한 40대 이상 조금 넘어가시는 그런 분들, 한 50대쯤 되시는 분들한테는 아 그때 그런 일이 있었다, 이러저러 하다라고 막 얘기를 드리면 맞다, 그랬었지? 음. 라고 반응들을 하십니다. 오늘도 이 방송을 듣고 기억나신 분들이 계실 겁니다 네 네, UMC님이 이거 알고 그, 기억하고 계셨어요? 이거? 저도 아까 선생님이 말해준 50대 아시대라고 똑같은 반응이에요 네 맞아 이거 어, 그러니까 이게 분명히 알고는 있거나 뭔가 음. 기억 어딘가에는 있는데 음. 그냥 되게 이상하게 잊혀져 있었어요 그게 이상하지 않습니까? 그죠 흘러간 네.
1: 어떤 크게 히트하지 않은 유행가처럼 되어버렸어요 네. 무슨 아, 일이 있던 거예요 우리 사회에 예. 이 정도로 큰일이 잊혀진다는 건
0: 네. 아, 내일은 우리 사회에 이 사건이 미친 영향이 어땠는지 그리고 우리 사회가 사건 수습을 어떻게 했는지 그때 당시에 우리 사회가 어떻게 반응했었는지 그리고 시간이 지나서 2003년도에는 무슨 일이 있었는지를 되짚어보겠습니다 좋습니다 선생님 수고하셨습니다 네. 이번은 진짜 내일 맞죠? 광고 듣고 다시 오는 거 아니야? 아니 오늘은 끝이에요. 아 그래요. 네. 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 내일 뵙겠습니다. 근데 다음 주 토요일인가? <웃음> 금요일 금요일 아닐까요? 아 내일 내일이 아닐 수도 있습니다, 여러분. <웃음> 다음 주 토요일이다. 다음 주
1: 토요일. 네. 아 요새
0: 파업이 많아요. 우리가. 아 그래요. 바빠요. 네. 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 아 아무튼 그럼, 다음 시간에. 아 그럼 이게 9월달에 나가게 되나요? 그 다음 다음 방송부는 그렇겠네요. <웃음>
1: 네. 중요한 얘기니까 띄엄띄엄 합시다. 예. 선생이었습니다. 네, 손이상이었습니다. 다음 주 주말에 선생을 다시 만나도록 하겠고요. 다음 주는 원딜이군요. 그렇게 음. 적혀 있습니다. 네, 예, 전혜원 기자한테 슬슬 문자가 오겠군요. 그리고 다음 달부터는 본격적으로 파업을 준비 중 수많은 노조들을 빨리빨리 많이 많이 만나보도록 하겠습니다. 네, 정말 많은 인터뷰가 9월 한달 어, 10월까지도 많이 잡혀있기 때문에 기대해
2: 주시고 많이 전파 부탁드립니다아 출근 때마다 스트레스예요. 왜요? 한 10번은 듣는 것 같아요. 철도 노조 태업으로 네. 열차 운행이 뭐 지연되었습니다. 도덕도덕 붙어 있습니다. 네. 어,
1: 이런 때에는 참고를 하시고 미리 준비하시는 것만으로도 노조에 큰 도움을 주실 수 있습니다.
2: 네. 준법 투쟁 파악해 주시고 그래서 가끔씩 그런 생각하는 거예요. 이거를 내가 생각하는 올바른 용어로 바꾼다. 네. 그러면 철도 노조의 준법으로 열차가 지연되었습니다. 음. 라고 말해야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 음, 지들도 그렇게말 못하겠지. 어, 부산 지하철 자주 이용하시는 여러분들도 지난주 방송 한번 다시 들어봐주시면 감사드립니다
1: 다음주에도 이런 인터뷰 준비되어 있다는 사실 알려드리고 전해온 일로 인사드리도록 하겠습니다 한번 공지할 거 없나?
2: 공지할 거 어디 뭐 있을까요? 어, 어 사전없는 얘기 그...
1: 앰플파이드 팟캐스트가 1위로 데뷔한 거 얘기해드렸죠 어, 고맙고요 어, 지금은 아니고요
2: 어, 요파씨 수정해서 올렸고요
1: 아 요파씨가 이상한 에러가 있어서 가지고 수정했고요 네. 그리고 카르텔 후드티 샘플 작업하고 있고요
2: 샘플 예쁘분 찍어서 보여드릴게요. 음. 근데 무슨 카르텔 아니고 그냥 카르텔인 거예요? 뭘 쓸까 했거든요? 뭐 하자, 뭐 하면 좋을까? 이권? 이권 카르텔 이권 이권도 괜찮네 근데 아직
1: 한글 폰트를 개발 을 못해가지고 시간이 꽤 걸릴 거예요. 아, 영어 그 영어 폰트도 진짜 뭐 그냥?
2: I.G.W.O.N. <웃음>
1: 이권. 유니크하다. 예.
2: 포스트 모델하다. 왜냐면 한글 폰트를 개발 을 못해서. 그렇지. <웃음>
1: 카르티오드티 가을에 사실 준비하시고요. 일단 521회에 또 생각나는 것은 으면 말씀 드리고 있고 521회에 만나뵙도록 하겠습니다. 전의 원딜과 이상평론으로 말이죠. 네. 월두 번째 주말에 다시 만나요 목요일에 돌아오겠습니다. 윤석열 네. 레터하고 이승균 비입니다 고생하기 싫다하 고맙습니다. 안녕히
2: 계세요. SSFM입니다. I, D W, K